0: Irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus no texto que se encontra no livro do Gênesis, capítulo vinte e dois. É interessante observar que até hoje a forma mais eficaz do aprendizado é pela repetição. Como você aprendeu a ler? Repetindo, repetindo, repetindo. Foi assim que eu aprendi a ler. É assim que minha filha está aprendendo a ler, pela repetição. E a olhar para isso e tantas outras situações da vida, nós aprendemos por outros meios, mas para certas coisas, e entendo que seja o mais eficaz é a repetição. Então nós vamos ler mais uma vez o texto que lemos na leitura alternada, só que não iremos até o 19, sim até o 14. Gênesis 22, a partir do versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, pois Deus abraão à prova, ele disse: "Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui." Acrescentou Deus: "Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei." Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão... Tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu libradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si, um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho e pôs Abraão por nome aquele lugar o Senhor proverá daí dizesse até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá vamos orar Pai eterno obrigado pela tua palavra palavra esta que tem como objetivo aumentar a nossa fé e que o Senhor seja gracioso nesta noite, dando condições da nossa fé ser de fato aumentada. Fortalece-nos, dá-nos a graça de termos a nossa alma fortalecida e o teu nome engrandecido. Nos usa conforme o teu querer nestes instantes em que estaremos aqui ministrando nesse texto. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o capítulo 22 de Gênesis certamente é um dos mais belos na literatura bíblica. A teologia, o suspense, a revelação, enfim, tudo contribui para a beleza e profundidade deste capítulo. Este capítulo, ele representa o mais duro teste na vida de Abraão. Fala do amor que ele teve por Deus, acima do amor pelo próprio filho. Mas, além de tudo, fala de um Deus que está no controle de todas as coisas, de um Deus que vê, de um Deus que provê. Quantas vezes nos deparamos com a necessidade de fazer decisões? que não vemos talvez a saída para a situação e aí Deus nos lembra que ele é o Deus provedor, é o Deus Irei, o Deus do monte Moriá, ele está vendo e por isso provê tudo para a necessidade no tempo oportuno, tudo que ele pede de nós é aquilo que Abraão depositou para com ele obediência confiança e andar por fé desta maneira eu gostaria de compartilhar com os irmãos o seguinte tema passos da providência de Deus na vida de Abraão passos da providência de Deus na vida de Abraão primeiro passo sua aprovação versículos primeiro e segundo diz o texto depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Interessante observar, né, que tanto é, Abraão respondendo para Isaque, como Abraão respondendo para Deus, essa expressão é corriqueira no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Os profetas também falavam: Eis-me aqui, ou seja, um sinal de prontidão acrescentou Deus nesse diálogo com Abraão toma teu filho teu único filho Isaac a quem amas e vai-te à terra de Moriá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei que pedido duro que pedido difícil era este de Deus para Abraão nós vamos perceber que ao olhar, manusear a Bíblia por capítulos anteriores, a partir de Gênesis capítulo 12, ou seja, os 10 capítulos anteriores, vamos perceber que esse era o filho da promessa. Esse era o filho pelo qual Deus tinha dito que iria abençoar a família, a descendência de Abraão e que ele seria bênção para todas as famílias da terra e que deste filho faria uma grande nação. Essa era a promessa. E agora encontramos neste capítulo um pedido de Deus para que esse filho fosse sacrificado. Interessante ainda trazer a memória, que quando Sara propôs a Abraão, que outro filho fosse esse, né? no caso Ismael, fosse o filho da promessa, quando ele se relacionou com a sua concubina, e ali nasceu Ismael, Deus chegou para Abraão e disse, não Abraão, vocês estão errados esse não é o filho da promessa, o filho da promessa sairá do ventre de Sara, Sara é quem promoverá a gestação do filho da promessa, e Deus o fez, Sara idade avançada, Abraão também com idade avançada, Sara estéril. Abraão impotente, mas Deus fez o milagre, E veio o filho da promessa. E Abraão creu. Deus é milagroso. E chegamos agora, e o Deus que fez o milagre disse: Me dá o filho em sacrifício. Parece contraditório, mas é necessário entender que tudo tem um propósito. Um determinado comentarista diz que esse capítulo ele é um paralelo de Gênesis capítulo 12, e essa frase lembra do outro mandamento, que Deus deu a Abraão, justamente lá em Gênesis 12, foi que ele disse lá, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e agora no capítulo 22, Deus pede que ele lhe entregue o filho então lá no capítulo 12 Deus pediu para que Abraão Abraão a época abrisse mão do seu passado e agora chegamos no capítulo 22 e Deus pede que ele abra a mão do seu futuro Deus pediu para oferecer Isaac em holocausto e A palavra no texto original aqui representa um sacrifício completo. Deus, ele não estava pedindo apenas um sacrifício humano, mas falava de uma entrega total de Abraão, de uma entrega de coração. Então era isso que nós vamos, é isso que nós vamos perceber aqui. De maneira que esse era o primeiro passo para Deus agir com providência na vida de Abraão. O primeiro passo foi a aprovação o segundo passo, foi a obediência, de Abraão, essa obediência, ela foi, duas semanas depois, um mês depois, um ano depois, não, ela foi uma obediência, imediata, é interessante, notar o silêncio de Abraão, lógico que a Bíblia, não registra todas as coisas, mas aquilo que é importante ela registra, e em especial aqui, ela não registra que Abraão questiona, que ele duvida, que ele pergunta, mas registra que ele obedece, veja o versículo terceiro, levantou-se pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E essa atitude de Abraão, ela não foi uma atitude baseada na razão, ela foi uma atitude baseada na fé. Na sequência, nós vamos perceber como ele estava seguro que voltaria com seu filho Isaac. No versículo 4 diz, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então ele recebeu a ordem do Senhor, preparou a lenha, preparou o jumento para a jornada, chamou Isaac, chamou dois servos, e se direcionaram para o lugar que o Senhor tinha determinado. Depois de três dias de jornada, ele olha ao longe, ergue o seu olhar, e ele vislumbra a terra de Moriá. Podemos pensar que como ser humano, seu coração pode ter apertado, mas ele continuava num passo de ferro no verso 5, está registrado, então disse aos seus servos, esperai aqui, preste bem atenção, esperai aqui com o jumento, e essa é a frase que salta aos olhos, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós, ele não disse, eu voltarei, ele diz, eu e o rapaz, quem era esse rapaz? Isaac, eu e o rapaz, voltaremos, como poderia ele estar, tão seguro, que voltaria? Hebreus, capítulo 11, versículos do 17 em diante nos dá a resposta lá diz pela fé Abraão quando Deus o pôs à prova ofereceu Isaac como sacrifício aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho embora Deus lhe tivesse dito sua descendência será estabelecida por meio de Isaac Abraão levou em conta que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Essa era a fé de Abraão, era esse passo de fé que ele estava dando, ele estava dizendo eu creio num Deus todo poderoso que fez uma estéreo da luz, que fez de alguém que não tinha condições de gerar um filho, gerar um filho, já na velhice, e se Deus ele fez isso, ele é poderoso para fazer muito mais, e se ele está pedindo meu filho, eu vou entregar, porque eu sei que ele é poderoso para ressuscitar, e assim o fez, a fé de Abraão era embasada na palavra de Deus e não nas circunstâncias, era embasada naquele que poderia fazer grandes coisas, e de fato fez, e se ele tivesse sacrificado Isaac, Deus ressuscitaria, porque ele era o filho da promessa, a obediência, ela foi completa, e algo que ainda salta aos olhos, é a submissão de Isaac, Isaac havia sido educado, nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, e ele ali, já sendo um adolescente, indo para a juventude, ele questionou, mas ele não fugiu, ele não se opôs, quando já estava ali amarrado para ser sacrificado, porque ele sabia que o seu pai, ele temia, ao Deus dos exércitos e assim irmãos os passos da providência de Deus na vida de Abraão o primeiro foi a sua aprovação o segundo foi a sua obediência e o terceiro passo foi um passo dado pelo próprio Deus, foi a resposta divina, que é o que encontramos a partir do versículo 11 11 mas do céu, librador, o anjo do Senhor, para imolar o filho, e quando se fala, o anjo do Senhor, com artigo definido, toda vez que aparecer isso no antigo testamento, é o que se chama de teofania, ou seja, está se referindo, à pessoa de Jesus Cristo, seria uma aparição de Cristo, no antigo testamento, e assim, Nesse episódio especial, era o próprio Cristo, como o anjo do Senhor, falando para Abraão. E mais uma vez, Abraão diz, eis-me aqui. E eu fico imaginando agora, ele já ali com o cutelo pronto para sacrificar Isaac, e quando grita o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele eis-me aqui, e o anjo diz não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, eu fico imaginando Abraão soltando o cutelo, se ajoelhando e rendendo graças ao Senhor, o coração aflito que estava, mas agora ele se rende em graça diante de Deus, Abraão, ele acreditava no Deus da providência, Abraão acreditava, conforme já dito, que se seu filho morresse, Deus era capaz de ressuscitá-lo. E por isso, ele não teme em obedecer, ele não teme em seguir a ordem do seu Senhor, pois Deus havia prometido que a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu e que os grãos da areia, da praia. Você consegue contar as estrelas? Lá no interior, quando eu era menino, dizia que se contasse as estrelas, criava verruga. Mas, você já parou para contar as estrelas? Não consegue contar a imensidão que tem e na verdade o que a gente recebe é apenas a luz da estrela, ela já foi emitida há bilhões de anos, você consegue chegar na areia da praia e contar os grãos de areia? Não é possível, e essa foi a promessa para Abraão, feita por Deus, e seria cumprida, a partir da descendência dele, por meio de Isaac, e assim, é comprovado que a fé de Abraão, é de fato sincera, servindo assim ele, de exemplo, para todos que, viriam lhe suceder, quando, olhamos para a sequência do texto, apenas para a gente não perder o raciocínio, o versículo 13 diz, Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Interessante também observar, que isso aqui já prefigura o sacrifício de Cristo. Quando um carneiro, um cordeiro, ele foi imolado, ou seja, sacrificado, em substituição ao filho de Abraão, Isaac e quando olhamos para o que Cristo fez, chamado de Cordeiro Santo de Deus, ele foi ali imolado, foi sacrificado em substituição ao meu e ao seu lugar e na sequência chegamos ao versículo 14 que diz assim e pois Abraão por nome aquele lugar o Senhor proverá daí dizesse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, ou seja, é o Deus provedor, é o Deus que supre a necessidade, é o Deus que faz o necessário e o suficiente para aqueles que eles são tementes e obedientes, continua ainda o texto no versículo 15, Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a terra dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. O versículo 16 diz o quê? E disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho. Ou seja, vamos encontrar aqui a prova que Deus precisava de Abraão. Não que Deus precisasse, porque Deus não precisa de nada. Deus sabia de tudo que iria acontecer? Sabia. Porque Ele sabe do presente, do passado, presente e futuro. Ele é. Onipresente, onisciente, ele está em todos os lugares, ele é onisciente, conhece todas as coisas, mas o que é que ocorre irmãos? Ele apenas estava com este episódio na vida de Abraão, fazendo com que ele tivesse a sua fé fortalecida ainda mais para seguir avante, e deixar ele como exemplo para todas as gerações que viriam depois dele, até para ele ser considerado o pai da fé. E é por isso que nós olhamos para esse episódio na vida de Abraão. E vamos então ter a nossa fé fortalecida, olhando para o seu exemplo de fé, chegando a uma situação extrema de atender um pedido de oferecer o próprio filho, que era o filho da promessa e ao olharmos para tudo isso, é necessário perceber, e entender, a partir, dessa situação, que Deus é o Deus provedor, Ele, foi aquele que proveu, o substituto para Isaac, e Ele provê todas as coisas, nas nossas vidas, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, é o Deus dos reformadores, é O Deus da nossa família é o meu, o seu Deus, é o nosso Deus e é nele que a gente precisa crer. Às vezes Deus nos coloca na mesma posição que colocou Abraão, talvez com outras situações, outros episódios, mas nos mandando abrir mão do passado e do futuro e confiar nele no presente. Às vezes na nossa vida é assim, o que queremos segurar e guardar é o que Deus nos pede e estamos dispostos a abrir mão e conceder isso para Deus? Às vezes Ele pede de nós o que está nas nossas mãos, aquilo que queremos guardar, e qual será a nossa resposta? Passaremos no teste, na prova, ou seremos reprovados como Abraão foi? Repito, Deus sabe e vê todas as coisas ele já proveu para nós e não podemos nos desesperar, porque ele é o Deus provedor tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu conforme Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 o verso 1 e quando chegamos num momento como esse que temos passado aí há mais de um ano, quase se aproximando de um ano e meio de pandemia, de momentos de dificuldade, às vezes bate a tristeza, o desânimo, muitos até o desespero, a desesperança, mas a gente precisa crer no Deus provedor, no Deus de Isaac, no Deus de de Abraão, no Deus que proveu isso, no momento de maior necessidade de Abraão. E nós precisamos também entender, irmãos, que todos os nossos dias, eles estão nas mãos de Deus. Sejam bons, sejam maus. Precisamos apenas crer que é o nosso Senhor e Salvador. Ah, mas eu não sei o que vai ser da minha vida. Se você crê em Jesus, eu sei. Vai chegar um dia que você vai morrer e vai morar com o Senhor. Isso é o que vai ser da vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. e quando olhamos para alguns textos da Bíblia, cada dia mais eu tenho convicção até de algo que eu compartilhei hoje pela manhã na escola dominical a palavra do Senhor ainda vai dizer lá no próprio Eclesiastes capítulo 3, verso 2 há tempo de nascer e tempo de morrer Jó 14, 5 diz o que? visto que os seus dias estão contados, em outra versão, determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Salmo 139, 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todos estas coisas foram escritas, todos os meus dias foram escritos, os quais em continuação foram formados quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, vocês que estão aqui ou você que está nos acompanhando, você tem medo de morrer? Tenha não. Morrer em Cristo Jesus, é promoção, é lucro, como Paulo disse, nossa família, vai sofrer um pouco, a nossa ausência, vai, mas irmãos, se você crê em Cristo Jesus, o que espera você, é o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais, nem jamais, penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vivemos numa época, em que mais de 500 mil pessoas no Brasil, segundo as estatísticas, morreram por Covid-19. Alguém pode até me criticar pelo que eu vou dizer, mas com base nisso que nós lemos na palavra de Deus, fosse por covid ou fosse por qualquer outra doença, essas 500 mil pessoas iriam morrer. Eu acredito piamente nisso. Porque nada foge ao controle de Deus. E se eu afirmasse, que foi algo diferente do propósito de Deus, eu estaria dizendo que Deus não é Deus. E se Deus é Deus e todos os nossos dias estão contados, todos partiram no seu dia determinado. E eu e você, nós iremos no dia determinado pelo Senhor. Pode ser hoje, ou pode ser daqui a 50 anos. Eu ainda pretendo viver mais 49, não sei se Deus vai me permitir, quero morrer aos 90, mas eu posso morrer amanhã que o Senhor cuide de nós, que o Senhor continue sendo gracioso e misericordioso e nos dê condições de continuarmos sendo fiéis ao seu nome e à sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, obrigado pela tua palavra e nos ajuda a continuar crendo nas promessas de do Senhor como Abraão creu, a não olharmos para a direita, nem para a esquerda, mas olharmos para o Senhor Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e ao fazermos isso, prosseguirmos caminhando, peregrinando neste mundo, até o dia que estaremos para sempre com o Senhor, Pai eterno, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso vigor, vigor, e nos dá a condição de prosseguirmos sendo fiéis a Ti. Eu sei, Senhor, que às vezes esse mundo é mau, a carne nos tenta, caímos, mas nos levanta, Senhor, e nos dá condições de avançarmos, olhando para Ti, olhando para o que o Senhor já reservou para nós e desfrutarmos de muito mais, do muito mais que o Senhor já tem para aqueles que são em seus servos, no nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, obrigado pela tua graça e misericórdia sobre a minha vida, que deu graça para trazeste este sermão para os nossos queridos irmãos. E continua a ser conosco hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém.